0: Jernhans. Der var engang en konge, som havde en stor skov, hvor i der var alle slags hjorte og rådyr. En dag, da en af jægerne blev sendt derind for at skyde et rådyr, kom han ikke tilbage. Der måske tilstødt ham en ulykke, sagde kongen, og sendte næste dag to andre jæger derind for at lede efter ham, men de kom heller ikke tilbage. Da samlede han alle sine jæger og bød dem undersøge skoven på kryds og tværs for at finde de tre men heller ingen af dem kom tilbage, og ikke en eneste af alle de hunde, de havde haft med sig sig igen. Fra nu af tur ingen våg sig ind i skoven, og i mange år lå den øde og forladt, kun en gang imellem fløj en ørn eller en musvåge hen over den. En gang kom der en jæger til slottet og ville at tjeneste der, og han tilbød at gå ind i den farlige skov. Kongen ville imidlertid ikke give ham lov til det og sagde, Der er ikke hyggeligt den. Jeg er bange for, at det vil gå dig ligesom de andre, og du kommer som mænd heller ikke ud igen. Men jægeren stod fast ved sin beslutning og sagde, jeg er ikke bange for noget. Han gik altså ind i skoven med sin hund. Kort tid efter fik den færden af et dyr og ville løbe efter det. Men da den havde løbet et par skridt, kom den til en dyb sø, og en lang nøgen arm stak op af vandet og greb den og halede den ned i dybet. Da jæren så det, gik han tilbage og hentede tre mænd, der skulle tage spande med og øse vandet bort. De så da, at der nede på bunden lå en stor mand, der var helt mørkebrun, som rusten jern, og hvis hår hang ned over ansigtet lige til knæene. De bandt ham og førte ham op på slottet, hvor der blev stor forundring, og kongen lod ham sætte i et jernbur ud i gården og forbød under dødsstraf nogen at åbne døren. Dronningen fik nøglen til buret, og fra nu af var der fredeligt i skoven, så man igen kunne færdes der. Kongen havde en søn på otte år. En dag, da han løb ud i gården og spillede bold, faldt hans guldkugle ind i buret. Drengen løb hen og sagde til manden, at han skulle kaste den ud til ham. Ikke før du lukker op, svarede manden. Det tør jeg ikke, sagde drengen. Kongen har forbudt det. Dagen efter kom han igen ned og bad om sin kugle. Luk døren op, sagde den vilde mand. Drengen ville ikke. Men den tredje dag, da kongen var på jagt, kom han igen og sagde, Selvom jeg ville, kunne jeg dog ikke lukke op for dig, for jeg har jo ikke nøglen. Den ligger under din mors hovedpude, sagde manden. Drengen, der gerne ville have sin bold igen, rystede alle betænkeligheder af sig og hentede nøglen. Døren var svær for op, og han klemte sine fingre dygtigt, men endelig lykkedes det. Manden gav ham bolden og gik sted med lange skridt, men drengen råbte ængstigt, du må ikke gå, du må ikke gå, for så får jeg pryl. Manden vendte sig om, satte drengen op på sin skuldre og gik hurtigt ind i skoven. Da kongen kom hjem og så, at buret var tom, spurgte han dronningen, hvordan det var gået til. Hun vidste ikke noget om det, men nøglen var borte, og da hun kaldte på sin søn, var der ingen, der svarede. Kongen sendte nu sin folk ud for at lede efter ham, men de fandt ham ikke. De kunne nu omtrent tænke sig til, hvordan det var gået til, og hvor meget bedrøvet. Da den vilde mand var kommet ind i skoven, satte han drengen ned på jorden og sagde, Din far og din mor ser du aldrig mere, men du har befriet mig, og jeg har ondt af dig, så derfor skal du blive hos mig, og hvis du gør, som jeg siger, skal du få det godt. Jeg har mere guld og flere skatte end nogen anden i verden. Derpå redte han et leje af mos til drengen, som læser derpå, og faldt i søvn. Næste morgen vækkede han ham, og gik hen til den store, gyldne brønd, og sagde, Se, vandet er rent og klart som krystal. Du skal holde vagt her, og passe på, at der ikke falder noget ned i brønden, så den bliver uren. Hver aften kommer jeg og ser efter, om du har gjort, hvad du skulle. Drengen satte sig ved brønden, og så, at der flere gange viste sig en guldfisk, og også en gang slange dernede, og passede på, at der ikke faldt noget i vandet. Pludselig fik han så ondt i fingeren, at han uvilkårligt stak den ned i brønden. Da han tog den op, var den helt forgyldt. Og mig, hvor meget en umage han endt gjorde sig med at guldet af, lykkesteg. Om aftenen kom manden, som hed Jernhans, derhen og så på drengen og spurgte. Hvad er der sket med brønden? Ingenting, svarede drengen og holdt hånden på ryggen. Men manden sagde, du har stukket fingeren ned i vandet. Denne gang skal jeg tilgive dig, men vok dig. For at være ulydig mere. Ganske tidligt næste morgen gik drengen ud til brønden igen. Hans fingre gjorde ondt, og da han strøg hånden hen over håret, faldt uheldigvis et hår ned i brønden. Da hans kom, vidste han allerede, hvad der var sket. Du har tabt et hår i brønden, sagde han. Denne gang vil jeg lade noget gå for ret. Men sker det en gang til, er brønden uren, og du kan ikke længere blive hos mig. Den tredje dag sad drengen dernede, uden at røre en finger, hvor ondt den så indgjorde. Men tiden faldt ham lang, og han bøjede sig over randen for at spejle sig. Til sidst bukkede han sig så langt ned, at hans lange hår faldt ned i vandet. Han rejste sig forfærdet op, men håret var allerede forgyldt og skinnede som en sol om hans hoved. Han tog sit lommeseklæde og bandte om hovedet for at skjule det, men da manden kom om aftenen, vidste han allerede besked. Tag tørklædet af, sagde han, og da drengen gjorde det, vældede de gyldne lokker frem, og alle hans undskyldninger hjalp intet. Du har ikke bestået prøven, sagde Jan hans. Du kan ikke blive her længere. Gå ud i den hvide verden, så skal du få at vide, hvad det vil sige at være fattig. Men du har et rent hjerte, og jeg mener, det er alligevel godt med dig. Når du kommer i nød, behøver du blot at gå herud og råbe Jan Hans så kommer jeg og hjælper dig. Min magt er større end du tror, og guld og sølv har jeg nok af. Kongesønnen gik nu ud af skoven over veje og marker, til han kom til en stor by. Der søgte han arbejde, men kunne ikke få noget, da han ingenting havde lært. Til sidst gik han op på slottet og spurgte, om man kunne få tjeneste der. De vidste ikke, hvad de skulle bruge ham til, men kunne alligevel godt lide ham, og lå ham blive. Endelig tog kokken ham i tjeneste og sagde, at han kunne bære vand, brænde og feje aske sammen. En dag, da der ikke var noget andet ved hånden, lod kokken ham bringe maden op til taflet. Og da han ikke ville have, at nogen skulle se hans skyldne hår, beholdt han huen på. Det var kongen ikke vant til at sagde. Du må virkelig ikke komme til taflet med hat på. Undskyld her, svarede han, men jeg er nødt til det, for jeg har noget slemt udslæt i hovedet. Kongen blev meget vred og spurgte kokken, hvor det kunne falde ham ind at tage sådan en fyr i sin tjeneste, og han skulle øjeblikkeligt ja sport. Kokken havde midlertid ondt af ham, og lod ham bytte tjeneste med gardnerdrengen. Han måtte nu plante og grave i haven i alt slags vejr. En sommerdag, da han stod alene dernede, var det så varmt, at han tog hugen af, for at vinden skulle køle hans pande lidt. Da solen skinnede på hans hår, lyste og blinkede det, så solstrålerne trængte ind i kongedatterens sovekammer, og hun sprang op for at se, hvad det var. Hun fik øje på drengen og råbte, «Bring mig en buket blomster, dreng!» Han satte i en fart hugen på og plukkede en mængde vilde blomster og bandt dem sammen. På trappen mødte han gartneren som sagde, Hvordan kan det falde dig ind at bringe prinsessen sådan nogle taglige blomster? Skynd dig ned og pluk nogle af de sjældne, kostbare planter, der står i haven. Men hun vil sikkert synes, som disse sagde, svarede drengen. Vilde blomster dufter stærkest. Da han kom ind i værelset, sagde kongedatteren. Tag hatten af. Det passer sig ikke, at du beholder den på i stuen. Jeg er nødt til det, svarede han, for jeg har udslet i hovedet. Prinsessen fik i en fart reddet hugen af ham, så de gyldne lokker faldt ned over hans skuldre. Han ville løbe sin vej, men hun holdt fast på ham og gav ham en håndfuld dukater. Kongesønnen brød sig ikke om guld, men gav det til gartneren. Her er noget til din børn, de kan lege med, sagde han. Den næste dag bad kongedatteren ham igen plukke markblomster, og da han kom ind i stuen, ville hun rive hugen af ham, men han holdt fast med begge hænder, og de guldstykker, hun gav ham, forærede han igen til gartnerens børn. Den tredje dag gik det lige sådan. Hun kunne slet ikke få huen revet af ham, og han brød sig ikke om guldet. Kort tid efter var landet i krig. Kongen samlede hele flokken, men tvivlede dog på, om han kunne stå sig imod fjenden, hvis her var meget større. Jeg vil også i krig, svarede gardnerdrengen. Jeg står nok nok til. Giv mig en hest. <laughs> De andre lå af ham og sagde, <laughs> vi skal nok lade en blive til dig, når vi er draget afsted. Kan du blot gå ned i stallen og tage den? Da de var borte, gik drengen ned i stallen. Der stod ganske vist en hest, men den var lam på det ene ben og haltede. Han satte sig alligevel op på den og redde afsted ud til den store skov. Der råbte han på jernhands så højt, at det klang gennem skoven. Et øjeblik efter kom manden og spurgte, hvad han ville. Jeg vil gerne have en stærk hest, for jeg skal i krig, svarede han. Det skal du få. Og mere til, sagde Jernhans. Det varede ikke længe så kom der en stallkarl ud af skoven med en dejlig hest der prustede og fnysede og næsten var ikke til at styre. Bag ved ham kom en stor skare bevæbnede krigsfolk hvis lanser lynede i solen. Kongesønnen gav stalddrengen den halte hest, steg op på den anden og reddede spidsen for sine folk ud på kamppladsen. En stor del af kongens mænd var allerede dræbt, og resten kunne kun gøre ringe modstand. Da prinsen farede som en stormvind i spidsen for sine jernklædte skarer og huggede ned for fodet. Fjenden ville flygte, men de blev hugget ned hver eneste en. Og i stedet for at vende tilbage til kongen, redde kongesønnen ud til skoven og kaldte på jernhans, der spurgte, hvad han ville. Tag din hest og dine krigere igen, svarede han, og giv mig min halte hest. Han fik, hvad han forlangte, og redde sig hjem til slottet på sin gamle krigge. Da kongen kom tilbage gik hans datter ham i møde og ønskede ham til lykke med sejren. «Det er slet ikke mig, der er sejrherren», svarede han, «men en fremmed ridder, som kommer til hjælp med sine mænd». Hun ville vide, hvem det var, men kongen vidste ikke, og han sagde, «Han fulgte med fjenden, og jeg har ikke set ham siden». Hun gik da ned til gardneren og spurgte, hvor hans dreng var henne, og han sagde til hende, «Han er lige kommet tilbage fra krigen på sin haltehest. hest», og de andre pegede fingre af ham og råbte, hænkeben, bag hvad for en busk du ligget og sovet? Han svarede, hvis det ikke havde været for mig, så er det set galt ud. Og så lå de naturligvis endnu mere af ham. Kongen kaldte nu på sin datter og sagde, jeg vil give en stor fest, som skal vare i tre dage, og du skal kaste æbler i grams. Måske kommer den ubekendte ridder. Da det blev bekendtgjort, gik søn ud i skoven og kaldte på jernhans der kom og spurgte, hvad han ville. Kan du hjælpe mig med at gribe kongedatterens guldæbler? Ja, du kan være lige så sikker derpå, på, som havde du allerede dem i hånden, svarede jernhans. Æventligt, så skal jeg give dig en rød rustning og en prægtig fokus. Da festen begyndte, kom kongesønnen springende og holdt stille mellem de andre riddere. Ingen kendte ham. Kongedatteren trådte frem og kastede et guldæble over til dem. Han greb det og red straks af sted. Næste dag havde Jernhans givet ham en hvid rustning og en skimmel. Og han greb atter og æblet og redde øjeblikket derfra. Kongen blev nu vred. Han skal fremstille sig for mig og sige, hvem han er, sagde han. Og befalede, at når ridderen næste dag var reddet derfra, skulle hans folk sætte efter ham, og hvis han ikke godvilligt fulgte med, bruge magt. Den tredje dag gav jernhands kongesøn en sort rustning og en ravsort hest og han greb også denne dag kongedatterens æbel og red sted. Folkene satte efter ham, og en af dem kom så nær ved ham, at han sårede ham i benet med spidsen af sin lanse. Han undslap alligevel sine forfølger, men på en gang gjorde hesten et så voldsomt et sæt, at hjelmen faldt af hans hoved, så de kunne se det gyldne hår. De red tilbage og fortalte det til kongen. Næste dag gik kongedatteren ned til gartneren og spurgte, hvor hans dreng var henne. Han arbejder ude i haven, sagde han. Den løgerlige fyr har været med til festen, og kom først hjem i går aftes og viste mine børn tre guldæbler, som han havde fået. Kongen lod gardnerdrengen kalde op til sig, og han kom ind med hunen på. Men kongedatteren gik hen og tog den ham, så de gyldne lokker faldt ned over skuldrene. Alle forbavsede, da de så, hvor dejligt det var. Er du den rider, der har været ved, ved festen hver dag i forskellig rustning og grebet guldæblerne, spurgte kongen. Ja, svarede han. Her er æblerne. Og hvis I vil have endnu flere beviser, kan I se det sår, Eders folk gav mig, da de forfulgte mig. Jeg er også den rider, der sejrede over Eders fjender. Du kan da ikke være nogen almindelig gardnerdreng, når du kan udføre sådanne heldegærninger, sagde kongen. Hvem er din far? Han er en mægtig konge, svarede prinsen, og guld og sølv kan jeg som så meget af, som jeg vil. Jeg er da meget tak skyldig," sagde kongen. Er der ikke noget, jeg kan gøre for dig? Jo, svarede han. Giv mig eder statter til kone. <laughs> han går lige løs på sagen, lå kongedatteren, men jeg har for længe siden set på hans skyldne hår, at han ikke er nogen gartnerdreng." Derpå gik hun hen og kyssede ham. Der blev sendt bud til hans far og mor, og de blev ude af sig selv af glæde for de havde opgivet alt håb om at se deres kære søn igen. Midt under bryllupsfesten holdt musikken op med at spille, døren åbnedes og en prægtig konge trådte ind med sit følge. Jeg jan, han, sagde han. Jeg var forhekset til en vild mand, men du har frelst mig. Derfor skal du også arve alle mine skatte. Og så den historie ude.